0: O fato é que essa desintegração desse tecido social provocou o questionamento de instituições há muito consolidadas no período medieval.
1: O impacto ou o que tornou evidente inicialmente essa experiência de crise, né, e mais imediata da Covid-19 nos últimos dois anos foi as incongruências, né, e as contradições do sistema mundial atualmente, né, sistema
2: capitalista mundial. Salve nossos ouvintes! Bom dia, boa tarde, boa noite! Esse é o terceiro episódio da terceira temporada do Storycast. É um episódio muito especial, porque nós conseguimos a façanha de reunir os quatro Storycasters. Estamos aqui eu, Lucas, também o Gabriel Giacomazzi, o Guilherme Zabio e o Kelvin da Silva, para um episódio muito especial, quase que, digamos assim, uma reedição do nosso episódio inaugural. Vamos falar hoje sobre a questão da peste e da doença, como é que a sociedade reage a essas questões. Né? Mas antes, vou passar então para o Gabriel, que vai falar um pouco sobre apoia-se, nossa plataforma de apoio financeiro, e algumas outras questões.
1: Obrigado, Lucas. Muito feliz de estar aqui compartilhando esse espaço, né? Um <risos> milagre mesmo, né? Nós quatro finalmente reunidos num episódio para tratar justamente desse, dessa ocasião tão especial, né? Justamente dois anos de Storycast. Dois anos atrás, aproximadamente, né, em abril de 2020, quando estava se inaugurando esse período trágico né, da nossa história uh, recente, né, a pandemia de Covid-19, a gente estava ali né, também iniciando o Storycast, sem saber muito o que aconteceria no futuro, sem saber que perspectivas a gente teria. Né? Mas antes da gente partir para esse assunto e para essa conversa, que com certeza vai ser muito interessante. Eu gostaria, justamente, como o Lucas anunciou, de falar do Apoia-se. E, gente, o Apoia-se né, é a nossa plataforma de financiamento coletivo, né, de coleta de recursos para continuar trazendo, enfim, né, muitos conteúdos para vocês na forma de podcasts, na forma de postagens no Instagram em todas as nossas redes. né, Inclusive, agora a gente tem um TikTok que vocês podem seguir. E os links estão todos lá no nosso Instagram, que é a nossa rede principal. Se você visitar, inclusive, o nosso Instagram, você vai ver nos fixados as instruções para acessar o Apoia-se, através do qual você pode né, nos apoiar com pequenos valores e, assim, construir né, coletivamente com a gente o Storycast para a gente perdurar por mais dois, mais quatro, mais seis anos, se der tudo certo. E eu gostaria, então, por fim, de deixar o agradecimento aos nossos apoiadores do último mês, que são a Katia Miller, o André Zabel e o Leonardo Kurtz. O apoio de vocês é verdadeiramente inestimável para a gente continuar fazendo o nosso trabalho. Muito obrigado, de verdade.
3: Bom, então é isso, né? Um episódio muito especial, não só por estarmos nós finalmente os quatro aqui no mesmo ambiente virtual, gravando juntos pela primeira vez, acredito, mas inclusive muito marcante porque estamos quase completando dois anos de Storycast. Mês que vem, se não me engano, nós completamos dois anos dessa nossa empreitada. E esse, né, esse problema, essa lástima de nunca termos nos encontrado fisicamente, né, apesar de estarmos juntos aqui no ambiente virtual, a gente nunca se encontrou presencialmente os quatro membros aqui do Storycast. Né. Isso se deve justamente à questão da pandemia, né, da Covid-19, que nos assola aí há dois anos e aparentemente está chegando a um final. Né. Eu vi ontem à noite, hoje pela manhã, que aqui na cidade de Porto Alegre, de onde nós gravamos, pela primeira vez em dois anos, a gente passou 24 horas sem mortes registradas pela Covid. Então, é uma notícia que nos traz muito otimismo e nos demonstra uma possível luz no fim do túnel. Né? Queria começar nossa conversa justamente nesse sentido, né, gente? Primeiro, perguntando para vocês, né, bem particularmente, como é que vocês estão sentindo esse aparente final da pandemia, como vocês estão sentindo ele historicamente, como vocês estão se sentindo nesse momento. E já puxando aí nossa conversa para ramos mais historiográficos, né, vamos pensar... Como é que, aparentemente, a Covid influenciou o mundo em relação a como é que nós sabemos pela história que outras pandemias e epidemias influenciaram o mundo, e modo de viver e organização social e, enfim, filosófica até da humanidade em relação ao que estamos vivendo hoje. Como é que a gente pode comparar o nosso tempo presente com as coisas que a gente conhece através dos livros e relatos e fontes históricas que a humanidade já passou? Então,
0: senhoras e senhores, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, Kelvin aqui falando. Pergunta do Zab é muito boa, eu fico pensando como é que a gente vai é, concluir a pandemia, né? ou seja, em termos inclusive individuais, né? Eu não sei como é que eu concluo a pandemia, eu não sei o que, que eu penso ainda com relação a como é que eu estou sentindo, como é que as coisas... É porque, de certa maneira, a gente se acostumou né, com essa... Já são dois anos, afinal de contas, se acostumou com esse contexto, mas também, por outro lado, parece que a gente tem uma consciência muito clara de que é um contexto passageiro, né? E muito mais do que talvez em outros momentos da história, a gente enfrenta isso sabendo que vai acabar. Talvez não a doença em si Nós vamos ter ainda né, É o que os cientistas nos dizem Pelo menos a Covid vai permanecer Mas a pandemia ela vai acabar E a gente tem é, Plena segurança de que esse momento é, Se ainda não chegou Vai chegar né? Ou seja, temos consciência de que essa é uma experiência histórica passageira E aí eu fico me perguntando Se em outros momentos da história Essa consciência existia Para outras epidemias Para outros surtos epidemiológicos e eu acredito que não. Né? Pelo menos, por exemplo, no caso da Peste Negra, havia, a Peste Negra, eu digo, o primeiro grande surto na Europa medieval de 1347. Havia uma consciência mais ou menos bem estabelecida de que aquilo uh, era uma... Bom, na realidade existem várias interpretações né, ao longo do período medieval do que era a Peste Negra. Uh, mas boa parte delas vai ter como noção o fato de que, se fosse uma punição de Deus, essa punição não tinha dado para acabar. Essa, muito pelo contrário, é, e de maneira muito interessante, dependeria muito mais dos próprios homens do que do, de Deus para acabar com aquela epidemia, pelo fato de que, ora, se Deus está punindo, então é dever dos homens acabar com aquilo que incomoda a Deus. Né? Então, daí que surgem movimentos radicais que vão sair às ruas, se flagelando, que são os flagelantes, justamente, né? aqueles movimentos que vão de elevar a piedade ao máximo possível para tentar se mostrar menor a Deus, para tentar se mostrar pecador, para tentar, enfim, amenizar a cólera, né? a fúria de Deus. E nesse sentido, eles faziam o possível para que aquela epidemia acabasse. Já nós eu acredito que temos uma certa um pensamento mais ou menos duplo né? por um lado depende de nós por conta da vacina, por conta da, do que a tecnologia nos proporciona etc. por outro depende da natureza né? ou seja, a gente tem plena consciência de variantes, a gente sabe que essas variantes elas são é, uma realidade totalmente alheia ao, aos seres humanos, no sentido que a gente não pode, a gente não tem controle sobre isso, né? então vai que surge uma variante pior ou vai que as próximas variantes continuem mais ou menos no padrão atual, né? ou seja, que não piore a situação é, efetivamente. Enfim, vivemos, eu acho que, em relação aos medievais, muitas, muitas formas de perceber né, essa, esse acontecimento e que coloca tanto no terreno humano quanto no terreno da natureza. Naquela época se colocava, em parte, no terreno humano, mas em função do terreno divino, sobrenatural, sobretudo, né? Enfim, não sei como é que está sendo também a percepção de vocês.
2: Pois então, né, para mim, eu vou dizer que... Agora estou numa certa fase do certo constrangimento social, né? Porque tem um decreto né, em várias cidades, como Porto Alegre, como, como Lajeado, outras cidades aqui do Rio Grande do Sul, é, de que não é mais obrigatório a utilização de máscaras em espaços abertos e fechados, somente em espaços como hospital, clínicas geriátricas e coisas do tipo. Então, assim, é uma questão de que você sai na rua e é, a maioria das pessoas se antes já não usavam, agora, mas de fato, a grande minoria vai usar máscara, né? Eu sou parte dessa minoria, mas, enfim, eu, eu me questiono, assim, todo dia, sabe? De até, até quando que eu vou usar máscara, né? Porque eu acho que ainda, sabe, tem um certo risco, ainda acho que é um sacrifício pequeno que eu posso fazer. Mas, assim, é uma questão, digamos assim, é... Não sei se é subjetiva a palavra, mas, assim, é uma questão que eu vou decidir, sabe? Porque o vírus em si, ele vai estar em circulação, né? Como são com outras doenças, né? Como o vírus da, da gripe está em circulação, né? Eu usar máscara vai reduzir a chance de eu me infectar, mas será que eu quero usar máscara o resto da minha vida? Eu não sei. Então eu tô nessa fase ainda de... Eu ainda me sinto constrangido de sair sem máscara, de passar a viver como era antigamente. <risos> Mas eu ainda sinto que uh, não dá para voltar tudo ser como era antes do nada. Eu acho que algumas precauções devem ser feitas.
0: Eu acho fantástico, Lucas, que tu fala muito uh, em eu, né? O que eu vou fazer? Eu não quero usar máscara no futuro para sempre. Eu não quero. Eu, eu, eu. No contexto de outras pandemias, não existia a noção de indivíduo. Sim. Né? De maneira que as pessoas vivenciavam essas experiências epidêmicas de uma maneira muito evidentemente que o coletivo, e portanto por ser coletiva, a própria solução desses problemas passava pela coletividade, o que não é muito bem o nosso caso. A gente sabe que eticamente a solução passa pela coletividade, que é todo mundo usando máscara, mas não há essa consciência nas pessoas, né? em parte pelo menos das pessoas. Elas uhum. não, não pensam na coletividade como uma forma de solução o que os medievais certamente <risos> de certa forma faziam. Né? Não como uma forma de solução, mas como um meio. Não havia uma forma individual, né? individualista de pensar no que teria sido a peste negra, por exemplo. Independente das interpretações. Tudo para perpassar pelo coletivo. Hoje não. Eu posso Sim. não querer usar máscara, eu posso... Inclusive, instigar outros a não fazê-lo.
2: Não, essa questão da noção do indivíduo, né? Tu tá citando as sociedades, é, enfim, do medívo, né? A noção que nós temos hoje em dia de indivíduo, e eu vou tentar não ir muito para filosofia, mas é uma questão da sociedade moderna, né? Burguesa, capitalista, né, ocidental. Enfim, tem toda uma longa discussão que acho que daria para fazer um episódio inteiro sobre isso. Mas, de fato, é uma coisa que hoje em dia as pessoas se pensam muito, né? Como indivíduos. E... O que não quer dizer que a gente não vive em sociedade, né? Então, essa questão do coletivo, ela também é discutida mesmo hoje em dia, mas para algumas questões, assim, como a questão da discussão da vacinação, né? Envolve muito o pensamento coletivo, né? De que muitas pessoas falam que, ah, não quero me vacinar porque é uma escolha minha, só que o problema é que as escolhas individuais, né, elas tem consequências coletivas, né, então tem um certo de, de debate social, né, de que se é certa a pessoa poder escolher se vai se vacinar ou não, né, porque, é claro, é uma coisa individual, num certo aspecto, né, porque ela vai, ela ir lá no, no posto se vacinar, mas se ela não fizer isso, ela tá trazendo um, um risco para a sociedade em si, então não é só individual, né. Tanto que esses limites entre o indivíduo e o, e o coletivo né, eles não são tão definidos assim, né, porque as coisas geram consequências.
1: A gente vê uh, per se perpetuando muito uh, uma ideia meio equivocada de ah não, uh, usa máscara quem quer, se vacina quem quer e não, e não enche o saco de quem não quer. Só que, claro, de fato, o cara, se, se ele não tiver afim de fazer essas questões, ele realmente não vai fazer e não vai encarar, ela vai ter consequências muito brandas né, em relação a isso. E claro, em outros momentos históricos, se a gente pensa, esse poder de escolha né, definitivamente não se encontrava presente. Se a gente pega, por exemplo, a revolta da vacina, né, 1904, 1905, a gente tem uma questão que também é uma questão totalmente distinta, porque é uma questão de classe. A pobreza e a própria saúde pública vistas como caso de polícia. Então, se a gente tem um movimento anti-vacina atualmente, ele tem essa liberdade justamente porque a gente está num outro contexto bastante distinto, né? com classes uh, sociais diferenciadas, com uma circulação de informações muito diferente da que a gente tinha lá em 1904, na qual a raiz do problema estava justamente na falta de informação, falta de instrução e também na própria truculência, na violência da do Estado higienista, né, no, no Rio de Janeiro uh, daquela época. E se a gente pega atualmente, passa-se, né? Acho que o é um processo que se passa de uma falta de informação para uma desinformação, a partir até a gente pode dizer de um excesso de informações provocado pela, enfim, pelo, pelo grande, pela grande explosão da internet nos últimos anos, né, que permite né, uma concorrência indevida, até, eu diria, da narrativa científica com outras narrativas de cunho conspiratório, né, da coexistência e da aparência de que elas teriam algum tipo de equivalência nessa arena de debate que é a internet, né. E ele, essa, essa lógica, né, que vem muito de uma lógica liberal da sociedade, uhum. que, dá, é o que é o que dá as cartas,
2: eu só quero comentar que essa questão da revolta da vacina, ela serve né, para comparar justamente para a gente poder pensar né, o, que, que, é, o que, que é diferente, o que, que é em certa medida comparável, né? Porque na revolta da vacina, a gente tem que ter bem noção de que o governo do, do Rio de Janeiro, ele fazia que profissionais do governo entrassem na casa das pessoas e obrigassem elas a se vacinarem, né? Não tinha interesse público né, de, de ter uma, digamos assim, uma educação, né? De explicar qual era a função da vacina. Então tinha uma visão assim, bem né, de, de classe, como o Gabriel falou, né? De higienizar uma população pobre né, que estava sofrendo uma epidemia.
0: E o objetivo, Lucas, é bom, só que eu posso acrescentar, dessas classes altas em fazer isso, não estava em salvar a vida daquela população. Né? Não era uma preocupação em termos de. É, saúde pública, exatamente, mas sim, tornar Rio de Janeiro o mais parecido possível com as capitais europeias, o que necessariamente se relacionava com a saúde das elites. Né? Afinal de contas, se as classes populares fossem todo aquele antro de doenças que eles pensavam ser, e se assim permanecesse, eles não apenas se afastariam né, do seu ideal higienista europeu, etc., mas também afastariam eles mesmos de poderem se contaminar com certas doenças. Né? Quer dizer, o que eu quero dizer é que eles não tinham uma preocupação pública no sentido de que temos que vacinar todos para preservar vidas, que pressupunha ali não era os direitos humanos, a salvação das pessoas, etc. O que pressupunha era a salvação, é, talvez, de um grupo social e a afirmação, sobretudo, de uma ideologia, né? de uma visão de mundo que era uma visão elitista, baseada na Europa e etc. O que não temos hoje assim de forma... é claro que quando a gente vivencia a nossa pandemia em termos de grupos sociais, vai ter diferenças significativas, né? A gente sabe que os grupos mais pobres são os que morrem mais, e assim é porque são os mais vulneráveis em termos de nutrição, porque são aqueles que mais se expõem também em termos de trabalho, né? não tem condições de ficar em casa e tal. Mas também, nós esperaríamos de certos grupos de classes médias e médias altas ou de classes altas uma postura mais intelectualizada e científica com relação à vacinação, o que não acontece porque justamente estão imbuídos de uma lógica também liberal, como vocês estão falando, individualista que vem o um indivíduo como é, o Deus Supremo, que tudo pode e toda aquela coisa e aí não importa se ele está ou não ferindo né, a esfera pública ao decidir por si mesmo não usar uma máscara ou não se vacinar Afinal de contas, o indivíduo fala muito mais alto. Isso também se relaciona com esses movimentos conspiracionistas, porque esses sujeitos também negam a coletividade. No momento que eles estão é, dizendo que as vacinas são erradas, que as vacinas causam doenças, que as vacinas são ruins, e no momento também que eles tentam incutir isso na população, eles também estão se afastando de... É um mundo coletivo na medida em que eles se isolam da responsabilidade pública e a negam, que é muito pior. Né? Ou seja, de certa maneira, é também uma, é um triunfo da lógica liberal
1: no nosso tempo. Grupos, inclusive, que não são os maiores afetados pela, pela doença, né? Negam a ciência, mas correm para o hospital quando estão passando mal.
2: Exatamente. <risos> isso, isso e para o hospital
1: muito... privado. <risos> muito providencial o hum. Kelvin falar sobre mortalidade, né? Porque, de fato, né? Em todas as épocas, mesmo no medievo, mesmo no medievo, por, em todas as épocas, o povo mais uh, afetado, né, o, o, onde mais se incidia a mortalidade das doenças, isso também se demonstrou no caso da Covid, foram os mais pobres. Né. Por mais Perfeito. que tenha se difundido né, e a gente vê nas famosas danças da morte no Medievo, né aquelas representações do rei dançando com o pobre né e, e ambos mortos né? <risos> né? O, ou seja a peste implacável que, que pega a todos que não perdoa nem o rei nem o, nem o mendigo um discurso que a gente viu inclusive atualmente né ser reproduzido em algumas instâncias mas que não não poderia estar mais longe da realidade né? <risos> em questões de acesso de saúde em questões de alimentação, imunidade, enfim, todas essas questões, isso está fora de questão, mas tem a ver muito com uma ideia de um pensamento escatológico, né? Porque, evidentemente, num fim do mundo, né? no fim de todas as coisas, todos perecerão igualmente. E isso me faz, me faz muito pensar também em como a humanidade lidou com essa questão ao longo do tempo, né? Se a gente pega atualmente, né, o, retomando um pouco o que o Lucas falou, da questão das máscaras, a questão da, do distanciamento, enfim, uh, são cuidados paliativos mínimos, né? Que, enfim, são vexatoriamente ignorados pelo, pelos individualistas, negacionistas, enfim, como a gente estava tratando. O, o cuidado, né, o cuidado da coletividade, a gente já verifica muito antes né, na história. Por exemplo, né, talvez o Kelvin depois tenha mais exemplos nessa né, questão mas, no, pelo menos no, no que, eu, que eu me recordo do Islã clássico, né? o, que, que são as primeiras terras afetadas pela peste do século XIV, já existia uma noção bastante e um debate sobre a questão do contágio. se, se agora, né, com a Covid-19, não há dúvidas de que o contágio existe entre as pessoas, existia essa dúvida, se era uma incidência divina sobre cada indivíduo, já que, enfim, era uma, seria uma punição um flagelo sobre a humanidade pelos seus pecados, ou se era uma questão que atingia uns e esses indivíduos deviam ser isolados para que não passasse pra, para os demais. Uh, e eles recorriam, inclusive, em termos religiosos. Né? A gente vai ter ali o Benar Hatib, que vai ser um dos, um dos uh, grandes compiladores aí de, de relatos sobre a peste, né? que ele vai construir um... Dentro de uma grande produção a partir do século XIV de tratados sobre a peste Ele vai recorrer inclusive a hadiths, né? ditos do profeta Para justificar, vejam só, isolamento social e afastamento entre os indivíduos né? Ele vai citar um hadith que o profeta teria dito uh, Que diz o seguinte Os saudáveis né? não devem realizar as suas abluções com os doentes né, a sua purificação ritual com água. Então havia né, já nesse período algumas noções de saúde voltadas para a coletividade. Eu acho extremamente pertinente essa, ter
0: trazido essa questão, percepção que os islâmicos possuíam em relação a como é, enfrentar a peste por meio de abluções etc. Porque havia também uma percepção, mas muito mais instintiva talvez muito mais da experiência do que de fato da ciência no caso da Europa medieval, porque os sujeitos simplesmente abandonavam aqueles doentes né? e eu digo aí familiares inclusive, que vai chocar profundamente os moralistas daquela época, porque por exemplo mães abandonam filhos quando estes adoecem né, de peste porque irmãs abandonam irmãos o Boccaccio que vai escrever longamente sobre a peste no século 15, no século 14, perdão segunda metade do século XIV ele que aliás era um componente da classe média conseguiu salvar, né? um componente da classe média citadina que foi para o campo porque possuía essa possibilidade, o Boccaccio vai tratar da estupefação que aquela sociedade assistia sujeitos que abandonavam os seus, os seus, os seus entes queridos, o que contribuía para a desintegração, um tecido social que era marcado profundamente, séculos e séculos e séculos, por toda uma ritualística de como lidar com a família, de como tratar religiosamente, de maneira cristã, o seu filho, a sua irmã, etc. etc. Então, aquela peste foi escatológica, apocalíptica mesmo, no sentido de que desintegrou esses ritos. O fato é que essa desintegração desse tecido social provocou o questionamento de instituições Há muito consolidadas no período medieval, instituições essas que, inclusive, alguns historiadores é, vão, vão, vão dizer que a, a peste, enfim, desintegrou ou, ao menos, corroeu de tal maneira essas instituições que acelerou o processo do fim do feudalismo, entre aspas, que acelerou o processo de uma mudança quase que radical naquela sociedade em termos de condução à maior urbanização, à maior comercialização, a, uma, a um maior crescimento econômico, tudo isso foi associado com aquele evento da peste. O que me faz pensar é que a nossa peste, né, a nossa uh, pandemia, em termos relativos a isso, a desintegração social, o impacto econômico profundo, a degeneração de instituições culturais, econômicas e políticas, a nossa peste não chega nem perto do que foi a peste.
2: Sim, é, eu queria comentar isso agora mesmo, né como que... Em comparação a isso, né, o coronavírus, ninguém deixou de ver uh, seus filhos, seus familiares, né, claro, assim, quem está infectado fez, eu espero, né, que tenha feito uh, isolamento e tudo mais, e várias medidas foram tomadas, mas não passou pela cabeça de ninguém, né, abandonar seus familiares por medo de se infectar, né, na verdade, se lamentava que não podia ver a avó, porque, né, posso estar infectado, posso, enfim, levar uma uh, coronavírus para ela, mas nunca na perspectiva de não vou ver minha avó ou, ou minha avó dizer ah, não vou te ver, neto, porque tu pode estar com coronavírus. Isso nunca não aconteceu, né? Eu espero e... também, né? No meu caso, não aconteceu. <risos> é. Isso
0: talvez no iniciozinho tenha sido até um pouco mais forte, né? Ou seja, as pessoas tinham um certo medo também de... É, se infectar, então elas não, os familiares vão se encontrar, muita gente ficou realmente bastante tempo sem encontrar seus familiares, né, só por videochamadas e tal, mas isso do ano passado para cá, nossa, poucas pessoas continuam agindo dessa forma, que distancia ainda mais a nossa experiência é, epidemiológica daquela que, enfim, os medievais sofreram há casos que até foram semelhantes em certos aspectos assim eu lembro que quando aconteceu aquela tragédia na Itália né de gente morrendo, um monte de tal. Teve um caso terrível de, por exemplo, uma pessoa que teve que lidar com seu irmão ou irmã que morreu na cama e não tinha quem pudesse, é, devido ao abarrotamento do sistema de saúde, não tinha quem pudesse remover o sujeito do seu quarto enfim, para levar o necrotério ao cemitério, etc. Nesse sentido, foi análogo ao período da, da peste medieval de 1347, porque as pessoas morriam a rodo, é, de tal maneira que não havia nem cemitério para enterrar tanta gente, e muito menos gente para é, remover os corpos. Né? Ou seja, a grande diferença é que isso aconteceu em casos isolados no nosso, no nosso tempo, né? em casos muito específicos mesmo. E se aconteceu foi só num momento muito localizado lá no início, num contexto da, da Itália, ou Depende de um ou outro país, né, mas isso não se generalizou. E por não, também não ter se generalizado, acredito que boa parte das nossas instituições, repito, né, culturais, políticas, econômicas, se preservaram. A gente não teve um contato com a morte, apesar do número terrível de, no Brasil, mais de 600 mil pessoas, a gente não teve um contato com a morte tão íntimo como aquele dos medievais. Íntimo a ponto de pôr em xeque as instituições no geral, é isso que eu digo assim. Por enxergue o nosso modo de viver, o nosso mundo tal como ele é. Isso não aconteceu. É,
2: eu a acho que a gente a se adaptou bastante, né? assim Essa Exatamente. questão do, do mundo virtual, né? Enfim, a gente... Storycast é um exemplo disso, né? A gente faz tudo via Meet, via WhatsApp, enfim. E, e várias coisas passaram a funcionar dessa forma, né? Pessoas começaram a trabalhar em casa, teve o um ensino que virou remoto... Enfim, algumas coisas agora estão voltando a ser presencial, mas a sociedade procurou formas de se adaptar e daí a tecnologia né, de comunicação dos tempos atuais facilitou isso, né? Imagina, pô, antigamente, né? Como é que tu, como é que tu faria, né? Se tivesse um coronavírus antes da internet, parava tudo, né? Eu concordo absolutamente com vocês dois. Eu acho que em
1: muitas questões, né, até pela, até por essa distinção, né, entre uma corrosão generalizada do tecido social das instituições seculares e também religiosas, em alguns sentidos até tentar fazer alguma comparação entre o período atual e a peste medieval, a gente pode cair em muitos anacronismos, não é? Uh, só para fazer esse esse jogo também, né? até mesmo no mundo islâmico, houve, em determinada medida, um questionamento da própria fé ante o nível de destruição que a peste né, provocou ali né, em 1346, 47, Em cidades que, à época, e né, já há muito tempo no mundo islâmico, eram megalópolis, né, para os padrões da época, como o Damasco, como o Cairo. Uh, e havia, inclusive, um questionamento muito forte sobre onde está Deus. Ele está se omitindo de nos ajudar ou ele está nos punindo, né? Se é uma punição divina, eu devo me proteger da peste ou eu devo aceitá-la? E uma resposta a isso, eles encontraram, né, nos escritos do famoso Al-Ghazali, um importantíssimo autor do Islã Clássico. E ele vai dizer o seguinte, Vocês dizem, se alguém que confia em Deus pega em armas como proteção contra inimigos e tranca sua porta contra ladrões e amarra o seu camelo para que não fuja, o que significa confiar em Deus? Ou seja, você confia em Deus, mas mesmo assim você tranca a sua porta para não ser roubado. Isso quer dizer que Deus não está lá? Logo, tome as medidas de segurança devidas e fuja da peste, mesmo que seja da vontade de Deus que você seja contaminado. E eu pessoalmente acho muito interessante observar, inclusive, essas formas como eles procuraram defender a fé ante aquela verdadeira hecatombe, né? E buscar um sentido em meio ao caos provocado né? pela, pela peste. Mas agora voltando para as últimas questões... Mais do que uma corrosão generalizada do, do tecido social, eu acho que o Covid expôs muitas fragilidades do mundo moderno, por assim dizer, né? do, enfim, do sistema financeiro demonstrou especialmente né, a talvez a importância da classe trabalhadora, <risos> o fato de que é o, o patrão que precisa dos trabalhadores e não o contrário, especialmente nos períodos de isolamento e de lockdown. Por outro lado, né, serviu como um acirramento de determinadas uh, estigmas e preconceitos. Uh, de classe, de nacionalidade de etnia, se a gente vai ver por exemplo o tratamento internacional das restrições de viagem, que teve especialmente quando uma das variantes que foi identificada na África do Sul mas tinha surgido no Reino Unido o que, que eles fizeram? Restriram viagem da África do Sul e dos demais países da África o Reino Unido continuou com, livremente né? então expôs um pouco mais a questão do efeito da crise migratória né? evidentemente teve um impacto avassalador e, e que a gente realmente não tem como mensurar nos países mais pobres. Mesmo os países do Norte Global, chamado Norte Global, tiveram um tratamento caótico, como os Estados Unidos, né, com seu milhão de mortos esse mês chegou a um milhão de mortos, Brasil com 650 mil, apesar de não, não fazer parte do clubinho do Norte Global, mas um país pretensamente mais desenvolvido, né? uma das maiores economias, e nos países pobres então, que não, a gente não teve inclusive dados uh, mensuráveis sobre o impacto da pandemia diretamente, a posição periférica deles também ficou muito uh, ressaltada, né? E lembrando inclusive a questão das vacinas, né? distribuição e acesso a vacinas, demonstrou o poder de barganha e o poder de, de atuação no mercado das maiores economias dos Estados Unidos, desviando e retendo lotes de vacina para si, enfim acho que o impacto inicial né, porque a gente ainda está vivendo esse processo histórico, mas o, o impacto ou o que tornou evidente inicialmente essa experiência de crise né, em, mais imediata da Covid-19 nos últimos dois anos foi as incongruências né, e as contradições do sistema mundial atualmente, né, sistema capitalista mundial especialmente.
0: Me pergunto se o capitalismo não vai fagocitar essas contradições como ele fez e continua fazendo também em, em outras experiências históricas sabe? É, quer dizer, o capitalismo não vai conseguir superar essas contradições no sentido de impedir inclusive que elas sejam apropriadas por grupos populares, porque são, como tu disse já perfeitamente né? é, evidenciou a pandemia como que trabalhadores é, ditos de primeira mão né? trabalhadores
1: essenciais né?
0: essenciais, ah. exatamente são afinal de contas tão essenciais é, evidenciou isso de maneira explícita. E esses trabalhadores essenciais se apropriaram dessa compreensão? Esses trabalhadores essenciais começaram a perceber a sua importância para o funcionamento do sistema? A pandemia ajudou nisso? Eu não sei. Por isso que eu pergunto se o capitalismo não foi capaz de fagocitar essas próprias contradições. Posso ele responder
2: mesmo... bem curtamente? Diga lá. Foi. Foi? Foi. <risos> <risos> eu não percebo, sabe, na eu acompanho um pouco o movimento sindical, eu não percebo essa compreensão de que ah, agora percebemos como o nosso trabalho, como a nossa força é essencial e então como que o poder está nas nossas mãos. Eu não vejo isso. É, eu queria perguntar, já que estamos aqui na chamada com dois professores em atividade, né, que passaram por esse período de adaptação de trabalho, né, né enfim, refiro ao Guilherme, né, e ao Kelvin, né, já que vocês é, trabalharam com professores durante a pandemia, estão trabalhando nesse momento, né, e eu, eu não sei se esse professor era considerado trabalho essencial, né, mas uma certa perspectiva, é, né? Como é que vocês passaram por isso, né? Como, como professor, né? Como é que foi o trabalho de vocês, a adaptação ao modelo remoto, IAD, e como é que está sendo agora que deve estar voltando ao presencial?
3: Olha, acho que dá para te responder, Lucas, em várias esferas, assim. Acho que, como professores de história, a gente pôde utilizar, assim, um ponto, entre aspas, positivo, né? A gente conseguiu fazer o aluno se perceber um agente histórico participando... Indiretamente de um período histórico, de fato, né? como uma gente que está vivendo aquilo. E aí dava, dava para se fazer atividades relacionando, eu fiz mesmo relacionando com a peste negra, né? questão de trazer relatos, e aí eles fazerem o um relato deles em relação à Covid, a, a peste do 21, né? enfim. E foi interessante nesse sentido para eles, né? para tentar trazer essa visão deles de que a história se constrói, a história está sempre acontecendo, tem sempre novos fatos históricos acontecendo, acontecimentos, e eles, por vezes, vão né, se sentir parte dela. Até tem vários memes que trazem isso, né? Pô, estudar acontecimentos é muito bacana, mas viver eu não aguento mais, né? Não aguento mais viver acontecimentos históricos, pode parar por aí, né? Uma guerra acontecendo lá no leste europeu, a pandemia que não acaba nunca, né? já, já valeu, já tá bom. E nesse sentido foi bacana, assim, deles se perceberem agentes históricos. Mas, no sentido de mudança de hábitos, mudança de vida, né, eu acho que é uma outra coisa que... Acho que qualquer profissão sentiu isso também, né? Especialmente na parte da adaptação ao mundo remoto e tal. O professor já tinha muito uh, esse problema do trabalho invadir a sua casa, né? no sentido de trazer correção de tema, correção de prova, né? preparação de aula, preparação de material didático para casa. Né? As horas-aula que tu trabalha, no, né? oficialmente trabalha, é, ma é maquiagem, né? porque na verdade trabalha muito mais em casa. E o que eu senti durante a pandemia foi justamente uma invasão muito maior, né? porque a gente até brincava... Ah, cachorro invadiu a aula, no meio da aula entrou latindo no quarto. Na verdade, não. Na verdade, a aula tá invadindo a tua casa, né? Então, a gente tinha muito esse momento, assim, de não saber a hora de parar. Você já tinha antes que corrigir prova, preparar a prova, preparar a atividade. Agora, tinha que responder e-mail de aluno, tinha que responder recado na sala de aula, tinha que conversar com o um pai online que tava questionando a prova, alguma coisa nesse sentido, né? Então, se romperam algumas barreiras no, no, no ensino, né? Que antes, às vezes, a própria coordenação, a direção filtrava, né? E não chegava no um professor, e por se, se ter esse mundo mais digital que antes a gente comentava justamente né de o próprio Storycast se fala por Meet se fala por WhatsApp por se aproximar o mundo né e diminuir essa distância eu acho que se rompeu muito essa barreira me senti muito mais sensível né e vulnerável a qualquer coisa durante a pandemia não só a doença em si que podia né a qualquer momento infectar mas no sentido de que eu tinha que estar à disposição o tempo inteiro do trabalho, do, do aluno, do pai, enfim. Foi uma mudança assim bem significativa nesse sentido. Fora as questões tecnológicas que a gente teve que se adaptar, né? Eu ainda me considero bastante jovem, então eu tive uma certa facilidade. Eu auxiliei vários colegas, mas ainda assim, perrengues a mil, né? Tem a famosa história de que eu dei uma hora e meia de aula só para mim porque eu caí da MIT e não percebi o aviso, tava com o PowerPoint ligado fui dando aula, dando aula, dando aula, e quando eu voltei tinha só o aviso de que eu tinha caído né? e, e a internet tinha caído eu fui retirado da sala, retornei mais de uma hora depois e tinha três guerreirinhos lá, três alunas me aguardando, e eu perguntei, quando é que eu caí, Brias? e elas falaram, olha... Tu começou a apresentar, deu dois minutinhos e tu caiu. Então eu dei dois períodos seguidos de explicação para ninguém. E, enfim, fica uma lembrança que hoje eu dou risada, mas no dia eu lembro que frustrou muito. E foi uma época de muita frustração em vários aspectos. A pandemia nos podou muita coisa, apesar de abrir essas várias alternativas tecnológicas, ela podou muito da relação, especialmente os jovens, eles sentiram muito essa falta desse, dessa relação, desse contato físico, né, de ver o colega e tal. Então, eu acho que a gente ainda vai sentir as, as consequências dessa pandemia nos jovens e na gente também mais para frente. E aí, o distanciamento histórico vai nos ajudar a entender isso daqui a alguns anos. Não sei o que o que Kelvin pensa.
2: É, eu acho, antes do que Kelvin falar, essa questão do trabalho né, invadir a esfera privada da vida, né, acho que isso talvez né, seja um dos legados da pandemia. Né? Enfim, o historiador sempre é desconfortável. Sempre fica desconfortável quando ele fala sobre o futuro, né, e eu também fico. É, mas acho que a gente pode apontar umas possibilidades. Isso é uma coisa que eu vejo. Acho que como houve essa Adaptação né, a, a modelos remotos de trabalho, pode ser que o, o trabalho daqui em diante possa ser pensado também de uma maneira remota. O que pode ter benefícios, né? Afinal, às vezes, fazer coisa de casa é, é melhor, é mais confortável, é mais fácil. Mas também tem essa questão de que tu não consegue separar, né? O ambiente de trabalho e o ambiente de, de ficar em casa, lazer, ou de estudo, é. ou de qualquer
1: outra coisa, né? Conhecendo o sistema que a gente vive, provavelmente vai servir mais como agente de precarização. <risos> mais horas de trabalho, não remuneradas, especialmente. Ou
0: seja, se estávamos falando da possibilidade de a pandemia... Ao evidenciar que os serviços essenciais são realmente essenciais e seus trabalhadores de enorme importância para o funcionamento do sistema, ao iniciarmos falando nisso, terminamos dizendo que realmente, de fato, o capitalismo é, fagocitou completamente suas contradições a ponto de inclusive se beneficiar com o que aconteceu. Como o Jaco falou, precarizar ainda mais um trabalho que foi evidenciado como essencial em todos os aspectos. É sempre muito difícil, a gente sempre tem... Um, é, é também como o Lucas disse, né, um, um receio de falar no futuro. Assim. Tudo isso são conjecturas e tal, que a gente não tem como... Mas realmente, conhecendo o histórico mesmo, a cronologia do capitalismo né, e, e do nosso sistema do século XIX para cá, é, a gente sabe que isso é o mais provável mesmo. E todas essas reclamações que nós, como professores, temos, nesse sentido, para nós ficou muito pior, mas também para outros grupos acredito que tenha ficado ainda pior. Né? Quer dizer, o desemprego aumentou, uh, as possibilidades de trabalho parece que se escassearam, uh, agora talvez estejam. Voltando com mais força, né? Por conta do final, possível final da pandemia. É, mas o fato é que como professor, eu acho que talvez a pandemia tenha evidenciado que a educação não é essencial, porque ainda reina talvez uma certa ideia de que a educação privada, é, no sentido da educação da família mesmo, seja o suficiente. O que perpassa pelo próprio Estado, porque, por exemplo, o que o Poder Público fez em 2020, no sentido de, em vários Estados, né, impedir que alunos possam se encontrar em meios presenciais e possibilitando encontro apenas nos meios online, dos meios digitais, sem fornecer a eles os meios adequados para que eles possam fazê-lo, acredito que isso tenha agravado também muito a própria noção de educação. Porque o, o que acontece? Quando o, o Estado não consegue preencher a educação pública, esse espaço vazio é preenchido pela família. E todo mundo sabe que os alunos, tanto do ensino público quanto inclusive do ensino privado, não estudaram durante a pandemia. É, tiveram um déficit isso é em questão, inclusive, de números mesmo, né, isso é, é documentado já, teve um déficit terrível na educação. Muito profundo. Então, quem é que, quem é que preenche esse, esse buraco? Acredito que a família. E, e, e quando eu digo com, com a família, é claro que não há um esforço consciente, organizado, né, de, bom, vamos, é, agora autoconsciente, né, vamos educar os meus filhos. Pra... É natural. É uma educação que acontece simplesmente numa conversa que acontece na própria convivência, porque essa convivência dentro de casa aumentou em muito para esses estudantes, na convivência com a família e tal. E é a partir daí que eles também são educados. Então esse é outro efeito catastrófico que a nossa pandemia tem para a educação, que é também a, 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 talvez a consciência de que ela não seja essencial na esfera pública, né? de que ela pode prescindir.
1: A gente cansa de falar, né, enquanto professores, da importância da, da socialização dos alunos, do acesso ao contraditório, né? Para além da esfera do núcleo familiar, para além daquela realidade, né? Conhecer outras pessoas, outras dinâmicas, outras ideias no ambiente escolar, né? Que é o ambiente por excelência de socialização dos jovens, né? que Do qual foi prescindido, por obviamente por motivo de força maior, né? A gente não defende que tivesse aula presencial durante a pandemia, a gente defende que tivesse aulas à distância com os recursos fornecidos devidamente pelo Estado. Exatamente, exatamente. Mas a gente percebe que a, nessa visão né, que o Kelvin ressaltou nessa visão dessa, dessa elite tosca, <risos> vamos colocar assim, é totalmente descartável. Essa socialização essa, é até indesejável, esse, esse acesso ao contraditório, né? E daí a gente vê a pele do homeschooling né, e outras questões, a, o, a escola sem partido, outras questões emergentes que não me deixam mentir, né? Exatamente,
0: porque uma das pragas dessa pandemia foi também criado nas instituições. Por ter estabelecido justamente a ideia de que a educação é prescindível em termos públicos, também se criou a possibilidade de que o EAD se torne mais comum. E o AD se tornar mais comum é uma praga, isso é uma praga, isso é terrível. Todos os aspectos de uma educação pública, crítica, de qualidade, que possa fazer os sujeitos... Como o Jaco falou, se exporem ao contraditório, posso fazer os sujeitos pensarem. Isso é catastrófico, porque o EAD, é, e nós como professores vivenciamos o EAD, a gente sabe que ele é extremamente limitado nesses aspectos. É um professor que projeta ali o seu PowerPoint e vai falando. Sem a possibilidade de saber o que, que os alunos estão pensando, que os alunos, como é que os alunos estão reagindo, o que, que eles estão fazendo.
2: Então, mais um episódio que a gente vai terminar de uma forma um pouco melancólica, né? Mas os assuntos não ajudam, não é guerra, é pandemia, é questões de precarização do trabalho. Mas é o que a gente tem pra hoje, né? E pra amanhã provavelmente também. Queria agradecer muito aos nossos ouvintes, aos nossos apoiadores do Apoia-se e desejá-los a todos, né? Que esse ano, então, realmente seja um ano que a pandemia seja superada, que as mortes não aconteçam mais, ou que, enfim, a questão da saúde pública no Brasil. Avance nesse sentido, né, e que seja um bom ano para nós, né, um bom ano para o Storycast. E é isso aí.